0: 好、啊，欢迎大家收听今天的杂食男子，我是阿杂，我是尚恩。好的，今天这一集，大家如果听到的话呢，先跟大家小暴雷，我们是玉露的啦
1: ，哈哈哈哈哈哈。看你哪一集不是玉露的？哦啊，对，你讲的好像讲你讲的好像你有在做 Life 一样。<直播><笑>好，那我先跟大家说，还是我们现在是要来 f e
0: 我没有办法，
1: <笑>你可以 <Life S 2> 你可以露出你的那个。无袖上衣就好，你不用露。你说是
0: 我现在穿的这一套吗？对不，不行
1: 不行不行，不行<笑>露出你黝黑的皮肤。哎、欸，直播
0: 压力很大哎、欸，因为我觉得直播你相对来讲讲的话要更精炼、啊、吗？什么？他妈一个人都没有。啊<笑>啊对啊，还要赶快拜托朋友来看。嗯、<笑>好了，反正我要跟大家讲的是，大家听到我们这一集可能会有一些意兴阑珊，又要意兴阑珊，有点微微好容易意
1: 兴阑珊，是因
0: 为我们今天是当天录的第二集哎、欸，我们刚刚才录完一集、哦，好高效
1: 率，你知道什么东西才会当。当天录很多集嘛，什么东西？综艺节目？对，综艺节目<笑><對>那种<笑>一次录五集。对啊，我以前都好向往这样的生活，觉得好有效率哦。
0: 那会像很累耶？他都录到半夜。我们,<有>我們今天也会录到半夜。他们
1: 很红啊
0: ！哦，我们就是不够红，所以他只能录两集，是不是？<笑><笑>对，下一次我们要排开一整天录五集。哦、我觉得也没有必要吧，<笑>很累。哎，你光是准备资料，好，反正大家就知道我们今天一次录两集，所以我们在这个礼拜当中就是直接准备了两集的资料，真的是、哦、累到我，真的是前几天还有点微微失眠。<笑><笑>是原因呢，就是因为我对面这一位上恩他要出国啦。嗯、对，上一集就是我们也有讲过他要出差，嗯、所以我们要先录咯。嗯，那今天我们这一集要讲的题目是什么呢？因为最近大家天气有发现变冷了嘛，哦、那既然变冷了，我们、哦、看你对，我们就要讲一些就是<笑>啊，像冬天就是北海道一些风情啊，所以我们就想到的就是说，而且大家最近又可以出国了嘛，所以我们就要讲一些农牧系的漫画，农、嗯、业漫画，农<笑>业跟牧业的漫画，哦、不是只有农
1: 业。对，哎、欸，这样有掰得很硬吗？很硬啊，那没
0: 有关系，<笑>我们就是节目不够。<笑>没有啦，<麼><笑>我觉得不
1: 是，我觉得就讲很直接讲一个原因，就是我那时候就问阿杂说，我们也蹭过热度了嘛，对、啊，该蹭的都蹭了嘛，然后也讲过院线片了嘛，嗯、也讲过 Netflix 最新在播的我们要不要回归本心？对，回归本心，介绍一些我们真心很喜欢的东西。说的好像我们之前介绍都不喜欢不是不是不是，<有>就是我觉得，<笑>但我们你看哦，我们已经录了呃台北女子图鉴，又录了刘麻沟、刘罗锅、刘麻刘麻沟之后，然后链锯人啊也是啊，啊就是我们没有超级大推推到顶的这种。哦基数啊，从烙印勇士之后，我们就一直
0: 你是说我们要找回一个就是我们的热情指数可以开满的
1: 吗？对，我们做 podcast 不就是想要推荐我想要推的东西吗？ OK OK， 那这集就是嗨一的嗨的
0: 点就交给你，留下在有点累，
1: <笑><笑>就是对啊，所以我就是要推荐一个我真的一生推的东西。
0: 哦、所以其实我们今天会推两部作品，两部都是漫画，都是我们各自很喜欢的，都是农牧系的漫画，对，而且
1: 刚好还是我们喜欢
0: ，对。而我真的还是要感谢你呢，就是因为说实话，我今天要推的这一部，嗯、如果不是因为今天有这个议题的话，我这辈子应该都没有机会推荐它，<笑>因为真太久了
1: 、哦。对啊，而且我那时候在你家看到这一整套我嚇，<笑>我吓到然呀！我说干这傻小、啊，但是看着真的是好看、欸，是不是？嗯、我们要先亮
0: 出来，我们要各自介绍哪一部吧
1: ？好，我觉得你先说。有一阵子很流行说，人生中你影响你最重要的最重要的三部漫画之类的。哦，然后这就是我会放在前三名的，就是跟我的烙印勇士一样，是不是？哎，可能差不多。哦、对，我觉得那个呃，整体的分武真的非常非常爱，非常非常推荐，叫做银支持。哦，银支持，我听过了。对。<笑>那也有人叫做《白银之齿》啦，但是反正就是银之齿啊啊！然后他的作者是那个、啊、荒川大妈、荒川红嘛，荒川红,荒
0: 川红。好，那我要介绍的这一部呢，我跟你讲，你们都没听过，
1: <笑><笑>欸、真的是
0: 比银之齿还冷门呢、欸。尹志慈拿冷门，尹志慈很红。尹志慈很红吗？很红。他是接在《钢之炼金术师》之后画的、啊，大家都很关注他的下一部作品啊
1: 。哦，结果想不到他画一个这么跳痛的。对他画
0: 很跳痛。好，嗯、我要介绍的这一部呢，是叫做《夏子的酒
1: 》。嗯
0: ，夏子是一个人，就是简单来讲，就是夏子夏天的夏啦。对，夏子他的酒啦。嗯，然后这部漫画的作者呢，叫做……哎、欸，怎么一直想不起来啊？你就没有很爱哦、喔？尾濑朗。哦，对了，尾濑朗啊。对，因为太久没有提他了，他做的叫尾赖狼。你如果看过他的话，你真的是骨灰级。哦,哦，哦哦哦、因为他跟导演有就在我同一个年代，<笑>对，怎么介绍一些老不拉几的东西、啊哎。这就是他虽然老，可是他就是有他独到的地方
1: 。这就是我们做 podcast 的原因，对，可以推一些我们真的想要推的。的。对
0: ，因为这种东西平常推出去的话，大家也没有想要看
1: 。哎，真的，哎，说真的是这样哎，你很难耐着性子要人家听你讲下子的酒。哎，如果不是因为他这一集有机会让我推出他的话，我
0: 这一这个不知道什么时候才能。对、啊、你脑筋也动
1: 得很快，<笑>因为我一直跟你讲说，我想要推你知识的时候，你就说好吧，那我就来推一个下子。对，嗯、我就想说，跟人就买一送一嘛。<笑>好了，然既然就是《
0: 银之池，它的知名度还是比较高一点，那我们就是我先让贤啊，就让生人来介绍它。
1: 应该说先讲一下《银之池的剧情啊，然后再讲为什么这么推的原因。那《银之池它其实是在讲一个刚上高中的男生，叫做巴轩永，好、哦，然轩，<玄>对，然后他其实是那个联考失败者嘛，就是他考、哦、联考考得很烂。哦，然后他就想
0: 要逃离
1: 。他好像是
0: 原本的是一个在升学主义的高
1: 中，一般的高中那一种。對,对对对，啊、升学班的学生这样。一般中啊、然后就是一个标准叫做“无言见江东父老”，<笑>真的啊，真的。所以这有这样的剧情设定，所以他就想要去一个住校的学校。嗯，然后他就找了一个叫做呃农业学校。这个农业学校，我一开始看到的时候觉得超屌，叫做。大虾夷高级农业学校，哎<笑>、欸，我本来以为是虎蛋，后来发现真的有大虾夷这个地方、欸，哎，就我后来看那个《黄金神威》，哦，是《黄金神威》啊，对、okay ，《黄金神威》，然后它里面就是也是在讲日本东北的北海道东北那个地方的事情，嗯嗯、然后它就有讲到虾夷地方，就是它那个是真的地名叫做夷，是一个地区，对对对对对，地区就叫虾夷，它那个大虾夷应该说符合真实设定的背景的一个名字，这样子。他本来只是想说啊，我就去念一个住校的技校的那种感觉，嗯、就去了之后才发现那个学校啊，其实就是因为北海道就是落诺农业很兴盛，很對所以通常就是农家子弟才会进去,去。对，然后他进去之后发现同学不是家里是那个养牛的，就是养鸡的，通常都是为了继承家业才会进来、啊。<笑>对对对对对，所以他就发现他发现说啊，他在里面完全跟别人不太一样。但是也因为他的不一样，他在里面也获得了很多乐趣。以前他可能就只想着升学主义，然后价值观也很单一。但是里面的每一个人其实带给他很多不同的刺激，因为可能大家是要继承家业啊。家里面的一些呃烦恼啊，或者说家里面的困难啊，嗯、他们要去怎么样去克服这样子。嗯、那他的学业成绩，因为他是升学班的学生，所以非
0: 常的好啊。对，
1: 去了之后就是本来是联考的落榜生，就去那边变天才。对对，然后大家就一方面是他在学业成绩很领先大家，但是二方面他又发现，哎、欸，自己对于这个世界的认识其实很少。
0: 因为他在里面是被设定成是他其实对农物这件事情是完全没有任何的知识的，对、啊，没有任何基础的。一
1: 般人哪会有基础、啊啊？是啊是啊是啊。是啊<笑>对啊可是对比他的同学，啊、他们同学们就是个个都非常的厉害、啊。哦哦,哦哦哦。哦<对>然后就是不只是农业知识很强，然后还包含说体能很好，嗯、对对不对？然后对于各种食物的经验啊，然后对于这个种养殖的经验非常的丰富，嗯、然后。他就去体验了他同学在体验的生活，嗯、然后参与了很多他同学可能家里面的一些农务的工作，是，然后在里面去慢慢的找到自己。我记得他念的系是叫什么诺农科吧，对，诺农科学系吧。对，而且他们那个学校里面还有什么加工食品科啊？嗯、哦，对啊，对啊，<種>其实我觉得很酷哎、欸，嗯、而且我觉
0: 得还有一个很酷的是，他里面花了很多篇幅说他参加马术社。哦，对啊，对啊，对啊，对，这也变成他这个漫画的一个大重点啊。你们其实其他社团也都很
1: 酷啊，然后里面也是有经典的那个校园漫画会有的那个学员季的桥段吧？哦，对对对对对。然后学员季里面其实每一个社团都蛮精彩的啊。对，没错。像我很喜欢那个有跟他之前有跟他传出绯闻的那个吉川，他是他是出绯闻，对，就是他有被误会啊，他们他们以为
0: 他们未婚生
1: 子。对啊，然后。他他是做卤那个做卤洛的啊，<對>然后就是里面有很多卤洛的桥段，然后。因为我们发现那个老师有一个弄鲁洛的地方，然后挥着去威胁那个老师，就很有趣，这样对
0: 啊，<笑>超级靠北的。嗯，刚有说嘛，他其实参加了马术社。对于像我们这种一般完全没有在接触马匹、没有接触过的人来讲，我就觉得就是获得很多新鲜的知识、欸。哎，对，因为像除了一些骑马的知识，他有一些分享之外，它里面还有一个好像是北海，我有查了之后发现是北海道特有的文化，就是叫做什么晚意马赛。嗯嗯嗯，对，就是呃，他的比赛是说让马拖着重物
1: ，对，因为马是拿来种田用的，对，马不是给你骑爽用的，就是他北海道是这样，没有，就是跟那个什么样啊，我妹就去那个德州。对，然后加拿大好像也有，也是牛的拖，那也是拖拉机的那种比赛啊，的赛类似那、啊、好酷哦！对,对对对对，
0: 没有牛，我比较可以想象，我不知道马
1: 是这样子的哎。哦，马好像也有工作马哎。反正他们那个北海道特有的就
0: 是挽艺马赛，他就是说让马拖着重物，嗯、哼哼然后在全长0 0公尺上的跑道上竞速。
1: 对，那也是像这一種超<屌>就
0: 是，而且还有一点，好像还有就是爬坡还是什么之类的。吧。嗯嗯，我觉得好酷，他连这个文化都有介绍进去，因为这是我第一次看啊，我先坦诚，<對>就是《银之齿》，就是这部片、啊《下
1: 子的酒》，我也是第一次
0: 看。<笑>但是我觉得《银之齿》毕竟还是热门很多、哦。真的吗？<笑>我真的觉
1: 得有，嗯、你你也把它想的太冷门了吧？因为这是毕竟是我一生推的漫画，我很常讲说我最喜欢这个，然后看过的人其实不多、欸
0: 哦，是吗？可是我那时候就知道他
1: 。啊、嗯嗯。OK， 但
0: 是我不得不说，我他跟我想象中也是不太一样哎、欸。就是我一直以为他的重点可能是会放在例如说农牧系相关的知识而已。嗯、但是我后来看完之后，我发现他涵盖的层面蛮广的
1: 。哦哦哦，就是
0: 自己给他的定义会是他在高中三年里面所发生的一切东西，他都把它浓缩进这部漫画。所以包括了像是农牧的知识，嗯，然后还有升学，还有求职。对、嗯、这件事情的经验，它里面也有，嗯、还有包括像是整个社团里面，呃，同才之间的互助合作，还有就是他在社团获得的知识，他、嗯、这部也有，所以他其实很全面诶、欸，嗯，有点像是你看完这部漫画之后
1: ，你会整个体验他高中三年的生活。我我这是我自己的理解啦，但我觉得应该要从他的背景讲起，哦、就是怎么说对，就是这个东西，其实就是被我归类成叫做回馈乡里的作品。回馈啊！<笑>哦、对对对，就是、是跟他的作者本身想要做的事情。没错，他就是跟那个很有名的日剧叫《小孩女》一样，就是《小孩女》，他就是宫藤官九郎编剧那个编剧鬼才的作品嘛。嗯嗯、那宫藤官九郎，因为他本身就是东北人，嗯、就是人家会讲日本有东北三线，就是岩手，然后啊忘记宫城还是什么，就是有有三个县，就对。嗯、然后他就是那边的人，他那时候在三一一地震之后，就想要拍一个回馈当地的。嗯，然后去介绍当地风土的，希望能
0: 够带起光光之类的。对，然
1: 后他才拍了小孩女。<Okay. S 2> 对，然后我觉得这个银之持也是类似的概念，但是当然没不一定有到回馈。但是我觉得，因为黄川弘，我本身一直以为他是一个男的，但是我后来发现他是一个女的之的、啊，对对对，后来他就很想要介绍他本身是农家子弟，画完钢炼之后，他其实。在连载《银之匙》的时候，他同时有画那个百姓贵族嘛？有看过《钢炼》就会知道，作者扉页的时候，那个荒川弘的头像都是一头牛。对，牛妈。<笑>对，因为他就是牛妈，然后他就是他们家就是落农嘛。嗯。那所以就是说，他那个百姓贵族就是在画说他们一家都是落农的一牛一家的生活，然后有很多挤牛奶啊什么这样子的生活，然后是四格漫画的形式。然后他同时也画了这个池《银之匙》。我觉得他就是很想要完整的去介绍洛农家的子弟，或者说他们那个环境之下大家成长的过程。嗯，然后有可能有一些心路历程，而且这
0: 的确也是现代人比较少看到的啦。因为你要我怎么知道，就是落农业到底在干什么？我觉得现代人其实是真的很少会接触到这一块，所以我觉得这是有大开眼界
1: 。对，然后我觉得看了这个东西之后，就会很感动啊，很融入当地的生活的概念，这样子。看完你是有心生向往，是不是？对我，我很心生向往，就是因为我也很喜欢小孩女，然后我也很喜欢尹志大概都是我在。刚开始工作那几年看，就,就是我不是银之子一开始连载就看的，但我待概到中间我就很认真追了。嗯、那个时候我就开始对于日本东北啊、北海道这种非常的向往，就是那种大自然的生活。<對>然后我觉得这种
0: ，你还去了一趟东北是不是？对
1: 我还，我觉得那种传统畜牧产业的东西就是很吸引我。然后就是说他们私底下的生活，然后传统的的模式，然后包含说小孩女士补海胆嘛。我因为这些东西，我还真的真的去了东北，对，然后去看了什么牧场啊，然后真的去看小孩女捕海胆，好酷哦！然后我就是为了去严守。它就是一个真的很偏僻的地方，嗯，到那边发现它就是一个小海女之镇。我第一天光坐飞机到日本之后，我坐 JR 去，可能就搞了六七个小时在坐车，好好远哦。哦对，就是真的蛮远。那那地方算是,是日本比较偏乡的地方對,对对对对对
0: 。但是只是因为有小海女在部影集，所以带起来那个观光蜂巢嘛
1: 。对，有观光蜂巢，但是你要说真的变得多热门，其实好像也没有。对，因为应该说也过了。我去的时候，你可能。过了最热的那个时间点的 <Okay> ，他这个漫画其实就是把当地的风土跟实际上生活的样貌带给我的时候，我会认为对我来说，就是我好像真的进入了那一个人的生活一样，去体验他们实际上成长的一些感受。嗯、后来看完的感觉，
0: 我也是觉得他其实比我想象中更贴近生活，是因为嗯。它其实，在里面点出蛮多我们一般人会想象不到畜牧业会出现的问题、欸，哎，哦，就真的，如这真的是，如果你没有相关的经验或背景的话，其实你是画不出这种东西的，哦， oh, 因为像它里面还有提到，就是像是农家男人难娶媳妇<对>这么小的事情，我有把它记得，还好吧，我觉得很好想象啊，对啊，可是还有这个，这是只是其中一个， oh. 还有就是帮包括像是说牧场倒闭，你的同学。如果是怎么农家的子弟啊，他可能会面临到这个问题，<对>有一天他就不能来上学了、哦。对
1: 对对，然后还有那个借钱去买工具机，对对对、哦，因为现代化农业，对对对然后你借钱去买工具机，然后对对对对但是政府又要你减产，然后你就会整个陷入恶性循环
0: 。对对对对，还有就是它里面好像有提到一个问题啊，许多农家他们其实都必须要加入农险，因为农险会用比较好的。价格去采购他们的东西，对对对，所以但是他们就是有可能会需要先借钱买种子去做播种，然后等到秋收的时候，嗯，他们的木业有办法就是卖出去，然后可以还钱的时候再去还款，嗯，所以他们其实很多农家都是处于负债的状况。像这里面他也有描写到啊，我就觉得说哦，这真的是你不看之前是完全不会想象得到他们是在过怎么样的日子、欸是。是没错
1: ，我觉得这个漫画我会真的那么喜欢的一个。很重点原因是因为，毕竟我觉得我们都还是就是比较认真念书，然后我们的价值观、嗯、坦白说也是算是比较单一的
0: 。我们都算是升学主义的了。
1: 对啊，对啊，就是真的是有认真念书的，的然后出来就找的工作。坦白像比如说我们也是文职的嘛，就我们是升学体系上来的，我们不是继职体系的。对，所以我觉得我们比较难去想象说，呃，有一技之长，嗯，然后生活其实会有不一样的过法。我很喜欢这个漫画的一个。另外一个很重点就是，坦白说，他没有很大的主轴
0: 哦。对，这也是我第一次看完的感觉。对
1: ，就是像你的下子的酒，我要酿出下子的酒，<笑>对不对？就是爆我雷。我<笑>对，是啊，没有，或者说像烙印勇士，我要复仇，就。他们有要干嘛、欸？哎<對>，而且他在第一章的时候就讲了，因为他只是为了逃避训练大虾夷嘛。啊，对。然后，可是所有同学都说：“你想要干嘛？你为什么要干嘛？”所有同学都说：“哦，我就是为了继承家业啊。”对。然后或者说：“哦，我想要呃，在哪一个部分多精进一点啊？”只是就大家都很有那个。嗯、然后他里面就讲一句说。所以现在是有梦想的人就排挤我就对了之类，然后大家就问他说：“那<對>、啊、你升学班的特别念大虾姨，你应该有想要干嘛？”你一
0: 定是有了什么原因才会特别选这个学校吧？
1: 因为这里有宿舍。对，就是我觉得他就没有要干嘛。它里面描写了非常多若农业他们平常会遭遇的生活，他又会去解释：哎、欸，为什么这件事情要这样子做？对，为什么他们序幕是这样运作的？然后还包含说他们在实习的过程中有养猪，对不对？他
0: 们其实有讨论到就是关于生命这件事。对，然后他
1: 帮猪取了名字
0: ，就是还有很
1: 难，他很难，就是真的把它送出去屠宰、啊。对，可是呃，落农业的子弟就会觉得说，你越喜欢这个动物，你就一定要把它吃掉。然后，对对对对，恭恭敬敬的把它吃掉，就是它的生命就得到圆满。<笑>对,啊、对，就是一个很大的，他就在讨论这些事情，然后会让我觉得说我的。好像真的进入了他的生命，然后去体验了不一样生活的样貌，嗯、然后有些东西不是非黑即白，有些东西不是真的只有考试的分数或是呃职场的单一定义的成功，比如说哦拿到案子或是业绩很好，嗯、是我们唯一的标准。我觉得他在那个时候让我生活得到了很大的疗愈。所以我觉得这也是为什么我会觉得这部疗愈系漫画，我会很想要推荐这部作品的原因，就是我觉得看着看着，其实心情会变好。真的也不能像我这样子赶着把它看完，我你知
0: 道你知道我有多赶，因为你知道它有15集，我要在这一个礼拜之内看完，重看一次。下。15集还是已经
1: 濒临断头才会只有15集。对我在
0: 这里里面重新看完《下子的就跟看完《银之石》的时候就好疲累，因为我觉得这部漫画《银之石》这部漫画，它是必须要比较放松。不带目的性的去看它，其实你会获得比较多的享受。好好好对，因为像刚刚商人有提到，它其实是一部目的性比较没有这么强烈的作品，对，主轴也没有这么强，嗯、所以它整部漫画的结构会有点像散文的感觉，就是你今天
1: 对看它
0: ，就是今天又发生了什么事呢，哦、或者它这学期又发生了什么事呢的那你甚至
1: 不不用一次看完一本单行本诶、欸，其实你大概一次看个三四话。它有就一个小篇章这样子，嗯啊、我它就,就会
0: 带给你一些小知识跟小疗
1: 愈，对的那种感觉，对。对对
0: 所以我觉得它其实可以慢慢看的啦，因为你如果一次看完的话，你反而会觉得说，哎，它的目的性到底要往哪个、哦、导向哪个走，你会觉得结构很松散
1: ，会相对来讲散一点。嗯，但是它其实就是一个体验型的漫画，所以。我觉得这也是我很少数有收纸本的漫画，就是對、啊、你收纸本呢、欸，就是觉得说，哎、欸，他真的是偶尔拿出来翻翻，哎嘿嘿，心情会好的那种的
0: 。然后我自己个人也蛮喜欢他对银之尺作品名字的意义的概念、啊嗯，嗯嗯，银之尺这个东西是。代表了传承了前人的智慧跟心血给后代，嗯、对，就是希望大家能够富足有饭吃这样的概念。嗯，所以他们的食堂上面就是在扁的旁边有挂一个银的汤匙嘛。哦、其实我觉得他的这个概念蛮好的，是因为他刚好跟农牧喜德这个产业的概念是一样的，不是只有靠自己努力，其实你现在所拥有的一切。嗯都是前人累积下来的智慧跟成果，嗯啊、然后同时你也要再去开创新的东西给下一个时代。他又把农牧的这一个
1: 产业的精神给做出来啦，是啊，是，啊，而且他不是就是说哦，他为了单纯赚钱就好。大家要去思考，说农牧其实某种程度上是自给自主的一个、嗯、一个行业，那不仅是说自己自主的同时，它其实是跟自然的一些互动、啊，互动。对，那你怎么样去有那种感恩的心？我觉得也是在里面蛮重要
0: 。那我觉得看完就是《影支持啊，我们可能还是要针对它的一些里面、嗯、有提到一些有趣的议题做讨论啊。是,是,是，我自己觉得特别有感的是关于。但也是他们校长提出的金玉良言，嗯，就他校长说一句很有名的话、啊，就是逃避
1: 这件事情也是生物的本能，是是是啊、哦，
0: 我觉得这个概念真的是到很近代才出现
1: 。对啊，我那时候看到那个逃避虽然可耻，但但,但有用，但有用，就是那个月薪交钱，我知道，我知道的时候，我就觉得干学英之死人，他是出来他之后是不是？对啊，但是我其实一直都。蛮认同这件事情，是应该说我在看到《银之匙》的时候，这句话也带给我很大的刺激。你是说他就是跟你理解的不一样吗？对，因为我一直以来就是一个绝不逃避的人。嗯,嗯，然后我会我<懂>当然也会有那种想要逃的时候啊。嗯，然后就会觉得那个内心就有,有很大的愧疚感。嗯，对。但我后来真的因为看了这个漫画，就是对于这这句话，会觉得说，哎、欸，其实。很多时候逃避或许只是想要给自己一个喘息的空间。其
0: 实搞不好是你的身心，这就是真的没有办法负合了。
1: 对，会不会是有另外一个更高层次的力量在引导我说，其实不要去面对这个东西，对你是比较好的。嗯，也有可能啊，因为我觉得很多时候我们的用头脑在想，而不是用心感受的时候，其实我们会有很多理所当然，就是说，哎，我理所当然应该要去做这件事情吧。在所有利益的综合考量之下，我应该要这样做吧？是，但为什么我这么不想做呢？我觉得这其实是还蛮值得去思考的原因。是对啊，除了我们人性懒惰，或者是说我们人性呃容易有恐惧之外，会不会其实这个东西？这么计较利益得失之后做出的判断，不一定是真的适合我们自己的。我觉得自己
0: 内心的感受，真的是到近代才会一直被拿出来讨论的。对
1: 啊，而且我觉得就像主角那个八轩啊，他也是，你看他一开始是因为逃避，跑去念了大虾夷。反而获得了些什么？对，中间其实他爸都一直用那种很严苛的口吻说：“感你真是菠萝用的卡小，<诶>对不对？”
0: 我不得不说，他爸其实是整部片一开始被设立成是反派的存在。对啊，然后
1: 很凶啊，对不对？然后对啊，很不屑啊，感觉是功利升学主义的一个代表，他想要把他具
0: 象化成那个东
1: 西、啊。对，但是最后因为巴轩他在农业学校的成长。的表现，那的表现，然后懂得去思考更多不同的面向，懂得去面对自己之后，其实他爸最后是把他当成男人看诶、欸，因为他他后来想要创业嘛，对，然后就是他爸是真的是认真跟他讨论创业的事情，他不是用父子的上对象的口吻，嗯、他反而是跟他平等的。你说如果八圈他在一开始一直在升學选学硬碰硬的话，或对，一直他一直在升学体系里面这样打转的话，他永远可能都绕不出啊，他没有办法。用平等的关系跟阿爸对话、啊，所以我觉得这就是为什么有时候逃避是生物本能。就是其实你逃了之后，不是你真的就一直往后退，而是你其实会去绕着另外一条路走。或许到最后，好逸文你也是走到了一个很适合自己的地方、嗯
0: 。哎、欸，说实话，就是提到就是逃避是生物本能这件事，我觉得它里面还有一个人跟动物的关系，它有引用到，可是我觉得也是。说的蛮好的，就是他骑马跟马的关系啊，嗯、就是因为巴轩他一开始其实是升学主义下的产物嘛，是，所以他一直觉得说我就是要努力，我要控制我自己，然后我表现得不够好、嗯，对，然后所以他在骑马的时候，他一直觉得说我要怎么样怎么样马才会听我的，可是、嗯、那个时候马宿舍的那个女主角，她就告诉他一个概念，嗯、我忘记是不是女主角，反正她就是说这个概念就是说。其实你是要感谢马的，你马要骑得好，并不是骑的人多强，而是你们两个的互动的关系。嗯、是对，是我觉得这其实也是衍生到，就是说你不管是你想要在工作上的成功也好，或者是说你想要人身上顺遂也好，嗯、这有的时候其实你是要强调你跟环境的互动
1: 。是，是你不是只有
0: 靠着自己一昧孤行、很
1: 努力就可以成功的，<對>你是要
0: 顺着这个事去走
1: 。我觉得我很喜欢这种，坦白说就是看天吃饭的。他很强调就
0: 是人跟自然之间的互动关系吗
1: ？对，可是我觉得有另外一个衍生的，也是我觉得人很重要的一个点，就是没有很强调感恩哦。你是要强调感恩这件事？对，就是说我要很谢谢马，他愿意跟我一起共对，对不对？他愿意跟我一起奔驰，他愿意让我骑，对他不是我要去驾驭他，是他愿意让我在他背上跟他一起奔跑。嗯、呃，谢谢那些食物，嗯、他们虽然说最后的确是。哦，去杀了他养的动物，可是他是怀着一种很感谢的心情，嗯、而且可能是古人的智慧嘛，就是哦，因为你的付出奉献，让我得到的能量，他不是用一种压榨的角度在看这些东西。他
0: 不是只把把他们当成经济作物啦。对
1: 对，真的会提醒我们自己说，其实我们是很幸运，然后应该要感恩很多事情。虽然说看到最后会觉得有点草草收尾的感觉啊，对，可是有这种感觉吗？我是、欸，哎，你没有吗？其实，欸、其实我就是坦白说，这个漫画画得很坎坷，是因为荒川大妈她就是后来有一阵子身体很不好哦。我好像有看到这个，我记得是修刊了两到三次，嗯，然后真的修很久，对，然后我甚至以为要断银之持要断尾了，尾了嗯，然后她就在隔了很久之后。就突然发了几话，然后就看起来就是要直接把它结束掉。哦、但我觉得它结束的还算漂亮啦。然后，对啊，因
0: 为说实话，在以一个我不知道这一切因果的状况下，我看起来我觉得还好啦，嗯、不至于到草草
1: 嗯。嗯，但那时候结束的时候，一来是我觉得啊，它算是有一个不错的结束，但二来就觉得。哦天哪、啊，这么好的漫画居然完结了、啊！
0: 他都已经过完高中，<笑>你希望他画到他大学？就是有一
1: 种怅然所哎，科、欸、长导更作，后都已经当到取第一了<笑>那、那個。那是、那個、你知道取第一画完之后会怎？就取第一是，对，取第一是董事长嘛？你知道他最后画完之后变成什么？什么青年导更作？他又回到科长一切<笑><笑>时光倒流。我跟你讲，对，反正就是有一种怅然所失的感觉，但也会觉得说。哎，真的也是怀着一种感恩的心情，就是黄川大妈无论如何有把这部作品画完，是啊，我觉得也够了，很赞啊。好
0: 了，反正总而言之，夏子的酒上恩就是一针推，不，什么夏子的酒，银支
1: 持，你不要偷渡概念哦。我一针推的是银支持，不是夏子的酒。OK OK OK， 不好夏子的酒我也推，但没有到一针
0: 推的。OK OK， 这就是上恩一针推啦啊，银支
1: 持。那我讲完我的一生推，换你一生推，这有到烙印勇士的高度吗
0: ？我是没有到一生推他啦，哦、但是<半><身>我觉得半生推，呃，半身应该可以，<笑>就是下子的酒就不
1: 头生推。<笑><笑>
0: 就是夏子的酒，就是一部优秀的作品，可是我觉得它有一点时代性啊。等等，听我娓娓道来哦，又要娓娓。对，我要先说一下夏子的酒，它到底在演什么呢？哦、嗯，故事的一开始呢，就是夏子这个女生啊，是、哦、她搭车回到老家，嗯<是>，就是他们的老家是在一个乡下地方，嗯、然后是一个专门造酒的酒藏，叫做佐伯酒藏，嗯,嗯,嗯，它是专门生产银酿的，就是她、嗯、在新
1: 泻附近。
0: 而、啊、是新泻嘛，我也不确定。對,啊嗯、对，然后反正就是他们家在做一种叫做“月之路”，他们的品牌叫“月之路”的一个地方酒啦。嗯、可是，尤其为什么他是回乡呢？因为他其实在两年之前就已经离开故乡了。嗯、他跟他爸爸说：“我要到东京去实现我自己的梦想。”他是东京女子图鉴的原，啊、我想他是原型、啊、是真正的东京女子
1: 图鉴、哦。<笑>对
0: ，你看他是原型，那个三十年前就有了哦。新泻是也
1: 是在日本北方啊，嗯、他也是
0: 乡下人，到东京去奋斗啦。對對對對嗯、然后他。他为什么要回乡呢？就是因为他妈妈打电话跟他讲说，他的哥哥生病了，病倒了。嗯、然后他哥哥是佐伯酒藏的专务，就是他有点像是制作人，负责管理他们家出产的酒，然后应该要怎么样去，不管是行销啊，<尿>然后怎么样去那样，嗯、他负责管理整个酒藏啦。嗯、然后下次回家之后，就发现他哥哥病得很重，可是却非常的有精神，因为你应该有印象啊，就是、他哥哥一直兴奋地跟他讲说。他发现了一种叫做“玄幻之米”的酒米，嗯，虚幻之米，叫、啊“虚幻之米”的酒米，嗯、叫做龙井酒米，就是制酒的米啊。嗯，他在近代已经消失了，是因为他很难栽种。是，但是他哥哥就是在一个因缘机会之下就，就、嗯、拿到了一小撮的稻米。嗯，对，但是哥哥就相信他，只要重新培育，不是因缘机会，他找他找的要死来找到的啊！啊对啊，对啊、他找的要死，可是就是因、嗯、就是还是因缘机会他真的找到了、啊。<笑>他就是一直相信说，我已经可以重新的培育酿造。不是，他是
1: 找到那一刻他就死了。他后来就找到之后，他回家交给那个就是交给爷，他说有这个酒，真的太赞了。然后他就去房间睡觉，睡后就再见
0: 。哎，是这样的吗？好了，应该是啦，因为你最近比较心肝。对，我先选择采信你的说法。真的。好，反正重点是他哥哥找到米之后就过世了，这是一个理所当然的发展嘛？不然怎么会叫夏子呢？酒，就比如夏子他哥的酒，<笑><笑><笑>连康南的酒，<笑>对，就比如夏子他哥的故事嘛，就反正他哥哥坏，就是因病过世，哦，夏子就决定说，好，我要回去继承我哥的遗志。放下他在东京做广告文案的工作，<對>说：“<你>我要回去种片。广告文案、啊，哎、欸，对呀、啊，哎、欸，所以我那时候看夏子的，有时候是稍微有点小小的共鸣。哦，不得不说，他在里面有设定那些现代看起来蛮吓怕的设定。就是夏子这个人，她除了是九藏的大小,大小姐之外，嗯、他其实也有一项非常厉害的技能，就是他可以。分辨出酒的好坏跟不同品牌，嗯、所以对我就要讲，他是神之舌哎，<笑>拜托，现在十几支领用，啊、他以前就用过了<笑>好吗？就还是要先讲一下他的作者叫尾赖郎嘛。嗯、其实现在听过这个作者的人应该不多了啦。因为夏子的酒，如果我没有记错，好像是一九八七年左右的作品，嗯、是比《烙印勇士》还早开始连载的。哦、对，所以他画风有一点
1: 古啦。哦、可是我那时候就是动员瘫痪都还没有解
0: 除、啊。<笑><笑>怎么会是用这个当结尾？嗯、啊，反正就是那时候我看到夏子的酒，我很喜欢，我还要去看了他别的,的漫画，叫做《家》。哦，对，你知道《家》在讲都更的问题。那个故事的主角们，他们家被收购去盖机场的故事。哦，我自己就帮尾赖郎做一个，就是你知道定义，就是他就是爱乡爱土。哦，对啊，所以我们今天两个都是爱乡愛,<笑>愛,愛,爱土，黄番也是爱是爱乡对，我们今天都是介绍一下爱乡爱土的作品、哦。<笑>看完就是夏子的酒，我第一个时间其实是蛮感动的，因为我不得不说，他跟《银之匙》好像刚好是相反的概念呢。嗯，夏子的酒，他是在三十年前的作品，所以那个时候就非常强调梦想这件事情，《银之匙》是一个强调有点。過无为何治，呃、然后就是你在这个无为的当中，你其实会获得一些东西。呃、可是下子的酒就是一部，他强调为了梦想，你就要披荆斩棘
1: 。你真的好喜欢梦想哦
0: ,哦！我就是那个年代出生的啊，所以我觉得这也是有趣的地方，我们可以讨论的嘛。<是>我蛮好奇你第一次看的感觉是怎么样。
1: 很有趣啊！我觉得一个是，就像我刚刚讲，其实我对于这种比较是农业型，或者是知识型，<笑>怎么会是农业？没有应该说农业型是不是？哦、对农业型我喜欢，但是我也还蛮喜欢知识型的漫画了。哦，对，对，就是那种会介绍，比如像之前看那个葡萄酒的那个漫画《神之拿》嘛，对，《神之拿》那个也，也、嗯、就是他会真的去介绍一些他的背景，虽然说不一定真的是完全正确的。觉得了了解一些基础知识跟架构是很不错。我还
0: 以为你喜欢的是他看到就是一喝到酒就会看到啊，我在一片草原上面有五体不是不是不是
1: ，我真的很喜欢那个过程。然后我到现在都还有一个，比如说我会把它拍下来。
0: 什么东西拍下来？
1: 我遇遇到一些真的在讲关键知识的地方，<笑>我会把它拍下来。<笑>哇！我想着有一天我会把它拿出来看。不会啊，不会有那么一天。对，但我手机里面现在有非常多那个，<笑>我我对啊，我不会拍京剧，我都是拍那种重要小知识啦，啊啊啊、小知。像《银之石》那时候，我也拍了很多<笑>。初步的看，出我很喜欢我觉得还有另外一个感觉是，他让我很有在看阿信那个年代的日剧、呃、老漫画啦。哦，对。但是我觉得他很有戏剧感，就是我在看的过程中，其实我完全可以想象他如果拍成日剧会是什么樣
0: 。因为他的确也有
1: 拍成日剧，真的吗？他有他拍成日剧，哦，对啊，九零年代拍的，因为他毕竟时间比较长。哦，就是我完全可以想象他拍的日剧是什么样子，所以我觉得。当下看的是蛮能够沉浸在那一个时代背景里面，是一些职场的设定跟呃，像他跟他哥之间的感情都设计的蛮有张力。虽然以现在的角度来看，会觉得略显夸张啦，<笑>对，略显夸张。但应该
0: 是说现代人
1: 想要追逐某
0: 个梦想，要以死相搏，那个应该会对对对对，或是说他一
1: 开始在东京的职场的时候也是就是在讲说，你这个任务你应该要类似誓死都要达成，就是现在的人。并不会用这样的角度在看對，对我觉得这就是时代的差异、啊。对，但是我觉得其实是蛮动人的。所以我一开始我记得我看到他哥过世那边的时候，虽然说我也知道他哥一定会过世。<對><笑><笑>可是我其实情绪是还蛮激动的啊、哦！真的假的？听到激动，嗯、我就还蛮激动，应该是有到眼眶泛泪，但没有到真的哭的你,你眼
0: 眶也是蛮容易泛
1: 泪的。没有，我是很容易哭哦、喔，但是它就是泛泪而已。<笑>我还记得我看这部漫画的时候是在大学，
0: 是那时候是真的是有算是热血沸腾，热血沸腾之余算是获得一些正能量。
1: 哦，有啊，有啊因
0: 为就像夏子我刚刚讲到嘛，是他原本是做文案的，他对于种田、酿酒这件事情的技术，他是一窍不通，应该是他没有到一窍不通啦，就是算是小时候家里这
1: 个环境，我觉得他就是很熟悉
0: ，但是他没有实做过，对。的那种概念，而且他本来也想说这个东西不是我想要做的，嗯、对，所以我就是<对> OK， 我就是懂，可是我不想做嘛。
1: 是是我还
0: 记得有一个画面，我印象很深刻，是他决定说好，我要离开文坛，我要回去。嗯，他把那个以前如何成为一个广告文坛人的书<笑>封进箱子里，你有记得那个画面吗？<笑>有，有然后胶带把它包起来。有那个时代真的对于梦想这件事情，把它放得很崇高。这件事情，他这部漫画就是整个完整的铺陈的很好。
1: 我<对>我倒觉得不一定是真正所谓的梦想，而是说，<对>你看哦，他成为广告文案，在某种程度上也算是他那个时候的梦想啊。是啊，是啊，是啊就是说去东京成为一个广告文案，也算是他的一个梦想。但我觉得，应该是他回过头来之后，发现所谓的家庭的羁绊不是那么负面的。对，我觉得，因为很多时候，因为我们从小面对的事情，坦白说，就是越在身边越不懂得珍惜嘛，<是>或者说会觉得视为理所当然，或是会觉得是，比如说父母框架我们要做的
0: ，爸妈觉得你要做的事，情，你小时候会有一种
1: 反叛，就是说我就是不想要做这个东西、啊。对，但是其实你并没有有时候不会想要承认说，其实你还蛮喜欢的。嗯、就是我最近也刚换工作，那也是反正就是因缘机会换到跟我妈一样的产业。就我小时候，我们家是做纺织的。对对，然后说我小时候的玩具，我现在真的是没什么在买玩具。哎、啊，这样讲我妈听可能会生气。我从小就是跟那些什么毛线啊、扣子啊这,这些东西为伍，这样子，哦、就是真的是玩很多呢。然后我小时候是家里自己开公司嘛，所以就是假日的时候，我真的印象很深刻，就是我很常去纺织工厂，嗯、然后我都是在机台旁边玩啊。所以对于那些什么钩针啊那些东西，就是很是很熟悉。对。就是我觉得跟夏子可能就是他是一样的啊，就他小时候也
0: 是在就是酿酒厂当。中。就是我大
1: 概都知道是什么，可是我不会用，大概是那种概念啦。其实我妈也问过我很多次，说，哎，那要不要试试看？他们那个产业不错啊，我什么？那我那时候就说啊，我想说我在做行销做得好好的，你干嘛？就有点像夏子那样啊，就是你干嘛我不戴波记这样子？但是后来转一圈之后，发现，哎，其实说不定我的才能其实在这个产业也可以有好的发挥。很奇妙的是，我最近刚开始。我说刚换工作嘛，换了之后就会觉得说，真的很多学习的过程，在了解公司的业务的过程中，就会觉得说，哎，真的小时候的那个记忆一直不停地的。你说你原生
0: 背景带给你的知识的厚
1: 度，有默默的浮现出来。我觉得是哎、欸，然后会知道说，比如说我妈她在坚持的事情是什么，还蛮有共鸣的啦。就是下子觉得共鸣比你想当中大嘛，但我不我不确定是不是每一个人都会这样感，但因为我觉得、就是，我觉得有家业的人搞不好会比较有共鸣。沒有好,好,好，好，好，觉得你真的在某一个环境，就像我讲的纺织厂，就是我的游戏场的时候，那其实感触会蛮不一样的。对，因为我像我更共鸣的点就不一样，因为我不是一个有家业的人啊，因为我也没有什么家业，我妈公司做一做，以后也是收起啊
0: 。但我的意思是说，起码你有小时候这个环境。哦哦哦，对，但是我觉得我共鸣的点会是比较像是很。执着于逐梦这件事情，但是我觉得这部我很喜欢的原因，是因为我觉得它描述了一个追逐梦想，不是一个口号这样子，都是只有粉红泡泡的东西。对啊，对啊，啊啊、我觉得它里面有描写到很很有趣的困境。嗯、你还记不记得它里面有一个情节是说，他们家酿的酒被通路下架？通路下架的原因，同恶意
1: 竞争啊！对
0: 他下架的原因是他们的对手买一送十还是什么之类的，买一送一之类的
1: 。哦、呃，就是说
0: ，好，你要进我们家这种便宜的酒，你就不能进夏子家他们的酒，还有送小杯子，对不对？然后，对对对对<笑>行销送赠品，然后不<对>懂，所以他们对手他爸也是行销行销鬼才，三十<对><笑>年也就知道要做这种<笑>行销之鬼。<笑>然后夏子他就很生气的去找通路理论、嗯，他就很生气的问通路说：“你们自己有喝过吗？”然后通路跟他说：“没有，我们没有喝过、啊。”对啊。然后夏子就很震惊，嗯、他说：“你们既然身为通路在卖这个产品，自己也没喝过。嗯”然后甚至连他们夏子家自己酿酒的师傅都跟他说：“其实我们有时候啊也会买一些便宜的酒啦，因为贵的酒就
1: 是喝不起，哦、所以我们其实只要有酒精就好了。”不，也不是喝不起，他是说这是一个说这种时候如果只是稍微拍一下，好像也不用喝到那么好。对，我觉得看到这个，我很有感触的是，它里
0: 面有提到一句话，就是说，其实消费者也没有这么 care 酒酿的多好
1: 。其实是啊，
0: 其实是。然后我那时候看到说，<的>天哪，这不就是我们
1: 所有人会遇到的问题吗？所其实有时候真的，如果挡一下，也没有真的必要到那么救急。很多时候，我们努力的这个
0: 东西，其实是我们只是想要实现自己心里的某一个价值。对，他是个他是,是个人追求。就是其实就这种东西，就像是我花时间写了一篇荡气回场的文章，对，然后充满知识性，可是搞不好消费者只是想要看你跟我讲这部电影是几星好评，这样就好了。是啊，是,是啊没有，我
1: 觉得这就是我们以前工作也常发生啊。<笑>坦白说哈、哦，我觉得如果你没有那种心情是，是我就是要做出一个作品，你可以赚一次、赚两次，你可以一直这样赚下去吗？如果我都只想要搪塞消费者，消费者察觉你在敷衍他的速度其实很快，他们没有想象中的这么笨。而且就是说，当你在敷衍他的时候，他有说 OK 啊，你敷衍我，那我有几百个可以替代你的选择。一旦我们真的当成作品的时候，他就是会有一群很不小的小众。很始终的知识，然后那些人会成为支撑我们很重要的力量。哦嗯、可是这会面临到一个魔
0: 杖啊，就是你看到那个漫画里面的对手，就是黑岩
1: <炎>，呃，哎 <stone> 是黑
0: 岩吗？哦，是吗？是黑岩吗？啊啊、哦，黑岩桃娘，桃娘嗯、对他们就是用一个便宜的酒，然后就大卖特卖，然后就是也没有在 care， 就是说他的品质怎么样。你在
1: 追求品质的人，你会面对这样子的诱惑。可是我跟你讲、哦、这件事情我我亲身经历过，嗯。我告诉你的是啊，你做不来啦。你说你自己也放不下这一个身段去做吧？就是你的心底会很抗拒你做这件事情。我也知道怎么赚 easy money 啊，就是他们那些套路，其实我都知道啊。嗯，然后，但是我就是做到一半，的时候，我就会很卡、很卡、很卡，卡到我自己。就像我刚刚讲，逃避是我的心在叫我逃避。我、哦、懂你的意思。对。然后我就会做的很异性难三然后他自然
0: 会出现一种阻断机
1: 制，对对对，他就会有一种阻断机制，所以不要觉得说哦，好像他们可以赚这种快钱很简单，为什么？坦白说，其实那个钱我们也赚不到。因为我们根本做不到。
0: 你如果这个概念的话，我可以明白他们的内在的设定就是想要做这种的，但是对追求自我价值的实现，想要做好作品的人，他们内在其实也是设定好，他们就是想要做这种。对对，所以他们没有办法彼此模仿。心
1: 引导着去那样子，就他们没有办
0: 法彼此模仿跟取代，很难，几乎不可能。好了，我觉得你这个结论也是下的蛮好的，我个人颇为基赏。让我来看一下，等一下我的跳掉了。除了刚刚提到，就是他对于梦想有很多挫折这件事情，我觉得他是描写的蛮好之外，他的作品还要传达出一个现在的作品比较少在谈的东西，就是匠人精神啊。我也是看了这个漫画才知道酿酒这个东西有多辛苦哎、欸。他，你知道酿酒业在他们日本农村为什么会发生吗？是因为冬天没有办法种田，可是家还是要养啊，钱还是要有得赚啊。是，那怎么办呢？所以农村的男人们就在冬天的时候去到酿酒厂工作。对。对然后他们一去那边，不是像你想的，哦，就是去早上去酿酒，然后对下班回家，然后周休日不知道、哦、他们是去到那个酒庄一住就是住半年。对，我记得在等到要种田再回家，对对对，等到就是酿酒完毕再回家。所以我记得他漫画里面好像是写到说他们。在这半年期间，只有过年回去两天，就初三
1: 就开工了。对
0: 对对对，嗯、过年回去两天，然后就要继续回来酒庄酿酒、嗯。对，然后他们的太太一年就有半年的时间，老公是不在家的
1: 。其实我好想听下那个歌哦，他那里面不是都有唱那个、哦唱那個？你可以看日剧看看啊，哦、真的日剧哦，真的、欸，不搞不好有啊，搞不好有啊，哦、真的。对、啊，它里面就有。酿酒人的妻子，哎、欸，没有酿酒人对他的妻子唱的歌，对，他就在描述说自己出去酿酒的心情。嗯，然后类似就是说很抱歉你爱上我啦，啊、但我就是一个这样的，對,對,對,对，就是一个这样的男人。
0: 嗯，就是你可以看得到这个漫画当中，他他们所有人真的都是为了酿酒吃苦。还有我想要唱那个什么我也爱吃苦，不是、啊，什么意思？<笑>因为像大家刚刚有记得嘛，啊、提到龙井这个稻米嘛，嗯、一开始哥哥拿到。的米只有好像一把还是什么，他就一小把。十株，对，然后他要把它种成一大片可以酿酒的米。整个故事除了讲酿酒之外，还有讲下子怎么样把这一小撮的米种成一片,片。他从
1: 十株种成一百株，百株对，两年吧，对，种了两年才可以酿。对他
0: 种了两年才去酿酒，就是农村的那种整地啊，种稻啊，精米啊，还有酿造试饮出货。嗯这些整个过程，嗯，他全部都把它拍下来，而且每一个他们都非常认真的把它当成一个神圣的东西在对待
1: 。我觉得这两件事情啊，我觉得他传达匠人精神有一个手法，就是说他真的很认真的在介绍那个过程是对啊，执行的。啊啊啊、然后坦白说，因为那个字超爆多，然后画面也很多，<笑>所以你就想哦，光是他画漫画解释给你听，都要解释那么久了。对啊。他，你如果真的执行那个过程，到底有多难？而且你知道，他漫画里面还有很多情节
0: 是，例如像是劫。嗯、就是里面有一个，就是有点像是导演的角色，就是这個整个酒厂是由他来制作的那个人。嗯嗯嗯、我忘记他叫什么、啊，杜
1: 氏。对，杜氏，那个职位
0: 叫杜氏，他就是负责酿酒的，反正就总指导啊，酿、啊、酒总指导。指導对他们还要半夜起来看那个温度是不是对，对對,对。然后就是每在酿
1: 酒的过程每天都要这样子。嗯，然后换和啊或什么，<笑>就是其实很多事情要做。第一个是他描写那个职人精神，我觉得是透过。这些很细节的情节的设定，去让你知道说这是一个很长的过程。然后我要讲一个说，说为什么现在所谓的匠人精神越来越少？当你选择变多的时候，会想要避开难的东西吧？也不是说避开难，而是说会觉得说，我为什么一定要做这一个选择？就是会变成说你会考量投资报酬率啊？对，也有可能。就是我觉得最简单的，就是，比如说为什么我们这一代被称为电视儿童？因为我们家有电视啊，我们家
0: 如果是电影院，我就会变成电影院的儿童
1: 。<笑>对，就是比如说我们爸妈就说啊，我们这一代人都不阅读，那为什么他们那一代人都阅读呢？是因为他们家又没有电视，对对不对？他们小时候的娱乐是什么？不是出去玩，就是阅读。那就是他其实是越来越多选择，那我们也会说啊，我们的小孩是三 C 儿童，在选择越来越多的情况之下，更难去 stick 在一件事情上。也没有必要，就是说你真的锁死在一个变成匠人啊？对啊，的确其实你就想嘛，今天如果你要变成匠人的时候，你要变成酿酒匠人的时候，你妈会跟她讲说：“我看你哦，这种工作室哦，没什么好做的啦，就是每天没有一天可以休息，半夜还要一直起来。你要不要去考个公职？我看你肝都坏掉啦，对不对？每天那么热，我看你皮肤都湿疹，不对，就是讲这种啊。的确是啊，所以我就跟你讲，它是有时代性的。对啊。
0: 但是我觉得这也是这个漫画有趣的地方，它可以讨论的一件事情，就是说，如果以现在的角度去看，他们追逐梦想的这种痴狂嘛，就是把梦想放在第一位这件事情上面，<對>以现在的价值观去看，好像会有一点点政治不正确
1: 。我觉得他跟银、欸、为什么、嗯、应该
0: 是说，我觉得他跟银之尺算是放在光谱两边的作品。银之齿比较偏无为，然后就是夏
1: 子追梦想这件事就追得很用力哦。Oh, 我觉得我所谓的放在两边是这个样子啦。可是如果八轩他知道他自己要干嘛的时候，他也很用力啊。但是他,是,他重點是因为他没有很知道他自己要干嘛、啊哦。可是我觉得有一个有趣的点是在于夏子的《酒》这部
0: 漫画里面，所有人追的都很用力，可是银之齿那些即使知道自己梦想的人，他们也没有追的这么用力啊。哦， oh. 像你还记得吗？就是那个爷，就是那个杜氏<對>那个管理人，他发高。高烧，他坚持不要休息这件事情。嗯、他的愿望是做到他死，他也要看到哥哥的遗愿被完成。嗯、这是一个。然后另外还有就是哥哥的老婆，就是夏子的大嫂，嗯，家里妈妈生病，哦、然后她大嫂坚持不回去，哦啊、因为她说如果我现在回去的话，家里的事物会变成说夏子要处理，可是不行，夏子现在要酿酒，我嫁来这边，我就是这里的女儿，我不会回家。他其实里面有很多这种蛮动人的，说实话，其实看的时候其实是蛮感动的。但是你也会想说，哇，放到现代来看的话，应该就是不行。那我觉得
1: 印象很深刻是那个杜氏他老婆讲说，<笑>对，你知道他人生唯一一次夸夸奖过我是什么,嗎,是什麼吗？是他妈要过世的时候，但是他在酿酒，我没有打电话给他，对，然后就葬礼就在没有他出现的过程中就过去弄完了。然后他回来之后跟我说：“你干得很好，没有在这种时候打扰我。<笑>對”对我就想着，哇。<笑>这个<笑>不行吧
0: <笑>？就是你就可以听得出来，那个年代其实是把梦想放在很前面的，家庭之间的羁绊是可以放在很后面被牺牲掉都没有关系的。说实话，在三十岁之前，我其实会觉得这个东西蛮动容的。以我现在的年纪去看，我其实反而会有不一样的感觉。体悟比较深的是。小时候也是把梦想摆在很前面，嗯、就会觉得说好像很多东西是可以往后牺牲的。是，可是我现在年纪大了一点，我反而会觉得梦想跟生活，嗯、还有就是你跟人之间的关系，这三个东西啊，它其实应该是一个正三角形。嗯、当然，一定会有一些比重比较大，可是它不能到失衡，或是就是某一边退得太后面。嗯这也是我过了三十岁，我觉得我比较想要
1: 追求的那个，真的是每一个人的价值观会有不一样啦。嗯、我的我的想法其实是这样子：，当你有意识到你是在牺牲的时候，那或许就应该要缓一缓。啊、哦。你觉得他就是冲太过了，也不是简单的说。我觉得我在工作的前段，我也是超级拼，就是我我那时候跟我老婆刚在一起的时候，我十点下班，我们两个会去庆祝，因为很早。<笑>好疯哦！<笑>对，那个时候我完全没有觉得那是牺牲吧？对，就是朋友的聚会，在那几年我是完全缺席，也几乎不会有陪家人的时间、啊。可是那样的状态，我会称之为就是很像人家说进入众有没有？就是像你讲痴狂的状态是痴狂。其实进入众也不是,不是不好，对，而且很难得，所以我们一定要去体验看看那样的状态。那如果像那个爷，或是像夏子这样，他可以进入众很长一段时间。那也无所谓啊，因为他就是一直在一个他自己觉得很好的状态啊。啊、哦，对，但、那、是、個、重点是他们没有觉得不好了。对，說的沒他没有觉得牺牲。一旦我自己认知到，我觉得我在牺牲，觉得就应该要想一想。坦白说，如果有身边任何一个人陷入这种痴狂状态，有时候真的也不错啊。就是我也会希望我的小孩子，我当然会很希望他回来陪我，可是我又希望说。嗯他如果找到他想要做的事情，然后他愿意一生痴狂也没关系。对他愿意全身奉献、全身心奉献，那我觉得也 OK 啊。那我觉得。这部漫画的确是因为刚好全部的人都有狂，还是很理想啦
0: 。对啊，对啊，还是很理
1: 想。是啊，所以才不
0: 会有这个问题。要不然的话，其实我觉得大部分人连那个连
1: 那个下面的酿酒团队，你不要说杜氏，杜氏算是总导演嘛，啊，连下面的这个美美术指导，什么每一个人都痴狂，每个人都说我可以卖干卖到死，没有问题。每一个人都是这样子，对不对？对
0: 啦，的确是啦。要不然现实生活中，我觉得这种痴狂蛮容易受到挑战。哦。对啊，会有一些羁绊啊。对啊，就
1: 像我刚刚说，我说你妈打电话来说，我看你这种工作是没有什么好一直
0: 做的啦。<笑>而且我跟你讲，下次的酒里面大嫂啊那种，如果说是发生在现代社会，她妈妈就会打电话来骂人，<对>就说嫁出去就不用要回家了，是不是？但谁才是你妈？对，就会马上上演两家的纷争。哦，对啊。但我觉得他还是讨论出，你如果去下去看到，你会看到一些有趣的东西啊，就是那个时代的观念是怎么样子。嗯嗯，可以，我会很建议大家可以看看，就是说你比对到你现在这个时代的氛围，其实会看出蛮多有趣的地方，不一样的
1: 地方啦、啊。今天介绍这两部漫画，其实都是我真的还是会建议大家说，其实可以慢慢看。啊，对啊，这一定上班看、啊对，就是没有我说慢慢看，是说<笑>闲暇的时候拿起来翻一翻。虽然说夏子的酒，他一直在谈论着呃梦想，所以其实里面有很多关于酒的描述，然后关于什么乡村生活的描述，然后对乡村生活的描述，很疗有机农业的描述，然后什么是银酿啊，对不对？对什么是那个叫什么酒？什么是三珍酒？对，就是这些东西其实可以让我们在工作之余，让我们在。呃，闲暇的时候进入另外一个世界，而且真的是看完之后，
0: 你会有一种
1: 哎，好像做农牧业，其实你好像也可以获得一
0: 些人生的、哦、你知道这是一个很
1: 对对对，题悟没有错。但是我要讲的是说，它最大的一个陷阱是什么，你知道吗？什么东西？他把嗅觉舍弃了，<笑>那是你 k a 嗅觉吧？因为他非常的臭。我真的去现场看的时候，哦、喔，真的是哦，东北屌，<笑><笑>那个堆肥，那个下子来去捞那个堆肥，哦啊、在那边撬，在那边撬，他说：“哦、喔，这个湿度可以吗？”你去求求看看，看你有往干嘛弄
0: ？<笑>真的很辛苦啦，而且還要半夜起来看温度有没有。嗯、真的啊。Oh, 我,我不，我没有，我觉得半夜起
1: 来看温度很<笑> OK 你。你光要这种，我真的是受不了。哎，这、欸
0: 、还不止，他们还要呃，好像是二三十度里面，就是不能开冷气，要在那边要维持那个温度，他们要进去哦。哦，啊、对啊，工作，嗯，嗯要降温都只能放
1: 冰块。<笑>所以，我是不是想要体验不一样的生活，我就是看漫画就好？<笑>对，真的，真的。所以我就说，闲暇之余哦，漫画起来看，<笑>或者说啊，出国解禁啊，可以去日本东。北走一走啊，有没有？嗯，啊、也是一个啊，北海道啊，也不一定要
0: 往都市跑，啊，或许农村会有一些。对啊，我因为我后来就
1: 是真的都有趣比较多的，乡、啊、下地方觉得很赞。嗯，
0: 好了，这这一集莫名后面变成推坑，农村旅游，农、哦、村旅游啊，你赞<笑>啊！啊，那今天这集的节目，我们就聊的差不多了。今天算是真的是我们私心推的作品啦，因为是我们两个各自很喜欢的嘛，所以它一定是有真的是可看性。嗯，尤其是现在大部分都是。白领上班族吗？我觉得这样的漫画其实有很多不一样的体悟的。是
1: ，那我们穿越时空，飞到另外一个农村。对啊，在多重宇宙当中，或
0: 许我也是在农村，就是酿酒的人之类的。哦、对啊。嗯、好的，那今天的节目就到这边结束咯。那我最后还是要提醒大家，就是如果你是用 Apple Podcast 收听的话。他是可以用那个评论跟五星好评的，所以你如果是用这个软体收听的话，请记得帮我们撰写评论，可以写下你对这个节目的感想，或者说你对我们推荐作品。嗯、如果你有看过的话，有一些其他的想法都可以
1: 分享，让我们知道哦。我追踪一下我们 IG 啊，对 ，IG 那个阿杂很认真经营，他都会发很多很精美的线动跟问答、欸啊，谢谢，哦，对不对？对、哦 okay, okay、然后粉丝只有这么少，都不好<笑>少到我都不好意思讲出有几个粉丝。这也不需要强
0: 调吧？我觉得、嗯、啊，反正经营。嗯、那个社群就是这么的辛苦啊，绝对不是像艾米丽在巴黎这样，还要骂他一次。<笑>你只要搜寻“杂食男子”就可以看到我们的 IG 或者是 FB。嗯、好，那今天的节目就到这边结束喽。我是阿杂，我是张恩，好、啊，下礼拜见，拜拜，拜拜。